0: Hallo beim Sportphysiotalk. Ich habe vor kurzem, ein bisschen länger her jetzt auch wieder, mal eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal ein Thema aus der Praxis bringen kann, also sozusagen eine Art Fallbeispiel. Ich habe da ein bisschen länger jetzt überlegt oder nicht die Zeit gehabt, da jetzt irgendwie ein Thema dann für mich rauszufinden, aber hatte dann einfach in den letzten Monaten jetzt ein Beispiel, wo ich ich glaube, dass das auch ganz gut passt, weil es vielleicht auch äh, eine Verletzung ist, die jetzt nicht so häufig ist. Also wir sprechen über das Sprunggelenk und zwar das äh, Delta-Band, also das Band an der Innenseite des Knöchels. Meistens ist da ja immer die Außenseite eher betroffen bei so Verletzungen. Und ähm, ich habe mir das Beispiel hergepickt, weil ich mir denke, okay, vielleicht das ist nicht so oft, vielleicht gibt es da jetzt noch gar nicht so viele äh, Input dazu ähm, oder, oder andere ähm, äh, Ausarbeitungen, wie auch immer. Jetzt habe ich mir gedacht, ich, ich schreibe da mal dran, äh, erzähle euch einmal, wie ich an das Ganze rangehe ähm, und was meine Vorgehensweise bei so einer Verletzung des Ligamentum deltoideum ist. Also es geht genau um die Fixation, also es wurde operiert, es wurde äh, sozusagen ex, also von extern stabilisiert, ähm, weil es eben um einen Leistungssportler geht und dass dafür laut Arzt auch auf jeden Fall der, der bessere Weg war, äh, damit äh, der Sportler auch wieder zu voll sein, also zu 100% seinen Sport auch ausüben kann. Gut, also wie gesagt, ich hatte in den letzten... Äh, Wochen einen äh, Profifußballer aus Deutschland bei mir und ähm der eben die eingangs erwähnte Verletzung hat, also er hat sich in, im, im Spiel ähm, ohne, Körper, äh, ohne Körperkontakt, also sozusagen so eine Drehbewegung gemacht, schon, es war schon eine leichte Körperbewegung, da war jetzt nicht irgendwie so, ähm, dass in jemand in den Fuß gestiegen ist, ähm, sondern einfach bei dem Drehen und dann hat es einen Stich gegeben an der, Oberschenk-, äh, an der Sprunggelenksinnenseite ja, und dann ging nichts mehr, es war das Weiterspielen dann sozusagen auch nicht mehr möglich und ähm, genau, dann wurde eben Abklärung mittels äh, MRD und allen gemacht, da war dann einfach zu sehen, dass dann auch ein, ein, ein Ries stattgefunden hat und ähm, dann einfach mittels Arzt und ganzen anderen äh, involvierten Personen wurde dann eben beschlossen, dass man das Ganze operativ versorgt ähm, Genau, also grundsätzlich ist es einfach so, dass äh, das Delta-Band ja sozusagen, wenn wir da kurz an die Anatomie gehen, das hat ja so einen, einen tiefen Anteil und so oberflächliche Anteile. Ähm, es war da jetzt ähm, sozusagen das, ja, eigentlich ein, ein Teil des hinteren Teiles sozusagen, der tieferen Anteile betroffen auch, ähm, aber auch mehr als 50 Prozent des Bandes war sozusagen verletzt verletzt gerissen und ähm, da gerade eben der hintere Teil der, des, des bandes sozusagen es war einfach so viel gerissen dass sich das auch nicht mehr ähm, zum also für eine selbstheilung konservativ mein möglich ist alles aber man kam dann zu dem Entschluss eben dass es sich eben um einen Uh, Leistungssportler handelt, der auch noch im, am Anfang seiner Karriere steht, hat man sich dann zu dieser OP dazu auch entschlossen. Um, genau, also grundsätzlich, um, wie gesagt, ich will jetzt auf die OP-Methode nicht ganz so eingehen, das ist jetzt nicht mein uh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das kann ein Arzt natürlich oder eine Ärztin natürlich noch besser erklären, möchten so ein bisschen uh, stichweise darauf eingehen. Also im Endeffekt geht es darum, dass dann einfach ein Hautschnitt passiert äh, an, der, an der Knöchelinnenseite ähm, und da dann einfach mittels so Bohrkanälen und so, äh, so Ankern, da gibt es spezielle, ähm, spezielle Werkzeuge und, und äh, Instrumente und, und Vorfertigungen dafür, da wird das eben in so einen Bohrkanal, äh, werden eben auch so Anker eingebracht und da rein wird das dann sozusagen mittels so einer, Stabilisierenden Schraube wird dieses äh, ja, Kunst oder Kunstband, ja also dieses, äh, dieses äh, ja, Material sozusagen äh, eingeführt, rekonstruiert ähm, und dann geht es einfach darum, dass das eine gute Stabilität hat. Ja, und dann wird das Ganze grundsätzlich eh auch wieder, wieder verschlossen. Das Ganze vom, vom Arzt her gab es jetzt diese diese Vorgaben eigentlich, dass jetzt wirklich so, ja, zwei Wochen komplette Immobilisation, also wirklich nicht bewegen, auch nicht draufsteigen, da war wirklich so ähm, keine, keine Belastung, also wirklich mit Krücken gehen und eben Schiene, ähm, viele geben auch so einen Aircast-Walker dafür, äh, in dem Fall war es eine, eine normale Push-Schiene, ähm, genau, das war sozusagen für die, für die ersten zwei Wochen, dann, ging es immer mehr nach der Nahtentfernung, ähm, auch dann starten mit intensiver Physiotherapie, ähm, dann einfach auch noch, äh, dass die, ja, von, von eher Richtung Teilbelastung dann, ähm, was die Bewegungsrichtung betrifft, was so einfach auch, dass da an der dorsale Extension einfach noch eine Einschränkung da war, ähm, weil eben der hintere Anteil auch äh, mehr diese, also den, den Einriss hatte und da hat man einfach versucht, da einfach das auch in Ruhe einwachsen zu lassen. Von der der fraktion gab es eigentlich keine Einschränkung, das hat eigentlich grundsätzlich auch, auch gepasst das Ganze. Ab der dritten Woche war dann sozusagen noch die, ja, die, die freie, das freie Training für die Unterextremität mit Schiene allerdings äh, freigegeben und ähm, genau nach sechs Wochen ist dann noch einmal so eine eine Verlaufskontrolle äh, vermerkt gewesen und genau, das war eigentlich so einmal grundsätzlich diesen, diese Vorgaben, die da jetzt einmal äh, für, die, für die ersten sechs Wochen ähm, getätigt worden sind, seitens vom Arzt. Ähm, ich habe den Sportler dann ungefähr so eine Woche nach der OB bekommen. Ähm, hätte man natürlich auch schon früher anfangen können. Ähm, aber war einfach auch ein wegen Spital und, und dann äh, was ist sich alles irgendwie so zeitlich nicht ausgegangen, dass man auch schon früher angefangen hat, aber grundsätzlich ähm, war es auch okay. Ähm, die Akutversorgung ähm, von dem Ganzen, wenn man jetzt einmal so wirklich nach den Wundheilungsphasen geht, so ersten fünf Tage, ähm, da ging es natürlich einfach darum, äh, ja, viel in Richtung Schnelligkeit, äh, Koordination, Ausdauer, Geht schon, ähm, aber natürlich war das alles noch wirklich eher, eher so Akutversorgung. Äh, Folge 3 mit, mit Brandtani ist da ein super gutes Beispiel, auch wieder. Also alles das, was da irgendwie zu Sprache kam, ähm, wurde da auch dann sozusagen durchgeführt, kurz zusammenfassend, Sympathikus Donus herabsetzen, eben mit Game Ready, Kompression, Narbenweichtellmassage, so gut das halt geht, äh, Lymphdrainage, ja, all diese Dinge, vielleicht ganz lockeres Grundlagen, Ausdauertraining, ähm, aber wie gesagt, eher alles noch, damit sich der Körper mal wirklich äh, gut selbst heilen kann, dass der dann mal gut alles startet. Und ja, dann ging es sozusagen äh, weiter in natürlich erste Einheit, einmal alles durchgescreent, ähm, was ist möglich, wie schaut es aus. Ähm, was ich dann natürlich schon auch angefangen habe, ist natürlich ganze isometrische Anspannungsübungen, also dass man wirklich trotzdem einmal schaut, dass die Muskulatur äh, gleich vorweg einmal mit äh, ja, isometrischen Übungen in geschlossener Kette, ähm, ja einfach ganze Unterextremität, ja, dass das einfach auch mit, mit äh, therapiert wird. Rumpf- und Oberkörpertraining und Training des nicht betroffenen Beins ist natürlich äh, alles möglich gewesen ist natürlich in der ersten Phase eher, dass man schaut, dass das ganze A-Laktazid durchgeführt wird, also dass da jetzt nicht irgendwie eine hohe Laktatproduktion stattfindet weil das sich ja negativ auf die Wundheilung auch ausüben kann, gerade in der ersten Phase, in der Akutphase. Aber wie gesagt, sonst war es in der ersten Phase einfach äh, dann einfach viel mit äh, Game Ready, ähm, einfach daran zu arbeiten, leichten isometrischen Übungen und äh, einfach einmal den Körper ein bisschen Ruhe geben. Wie gesagt, in den ersten fünf Tagen hatte ich den Spieler nicht bei mir, erst danach dann und ähm, genau der Spieler hatte da auch eine Game Ready zu Hause, das heißt, er konnte da auch äh, richtig gut damit arbeiten sozusagen. Ähm, genau, ansonsten ähm, ging es dann weiter eigentlich so nach ungefähr, ich sage jetzt einmal, die ersten zwei Wochen waren, waren sehr geprägt von, von Mobilisationen, äh, leichten Kraftübungen, natürlich alles noch immer unter der Prämisse, weil keine Vollbelastung da war und auch die Bewegung noch sehr stark eingeschränkt war. Und es ist auch noch eine starke Schwellung da. Deshalb waren natürlich die ersten Einheiten wirklich, also wir haben in der Regel auch jeden Tag gearbeitet, also ging es in den ersten Wochen wirklich darum, ähm, einfach das, das Gelenk so reizfrei wie möglich hinzubekommen. Äh, es war natürlich in gewisser Weise ein Zeitdruck da. Ähm, jeder weiß, die Fußballsaison äh, startet wieder mit Anfang Juli in die Vorbereitung, Ende, Ende, Ende Juni, Anfang Juli. Ähm, und das war natürlich jetzt auch ähm, in gewisser Weise auch das Ziel, dass man da vielleicht auch äh, doch vielleicht ein bisschen bisschen schneller wieder zurückkommt ähm, und vielleicht wieder früher aktiver wird. Also war von dem her auch, äh, wie gesagt, äh, jetzt möglich. Ähm, aber natürlich trotzdem äh, starts low to end fast. Äh, in, den ersten in den ersten beiden Wochen war da wirklich eher noch äh, weniger und es fand einfach mehr auf der Liga statt. Äh, und alles andere hat der Spieler Selbstständig dann auch trainiert im Fitnessstudio, Oberkörper eben dazu beschrieben wie eingangs, ähm, dass das so in einem Bereich war, dass das eher im Kraftausdauerbereich war und jetzt oder in Grundlage und jetzt nicht irgendwie hoch äh, intensiv, dass da irgendwie Laktat äh, zu stark produziert wird. Genau. Also, wie gesagt, zusammenfassend für die erste Phase, ich sage jetzt einmal so, ähm, da bewegen wir uns noch so in Richtung eben Akutphase bis hin zu, ja, Proliferationsphase in die Richtung, diese, diese erste Phase da, in, die, in den, wo man dann einfach, dann ich sage jetzt einmal so, ab der zweiten Woche war es dann schon, dass man schon ein bisschen mehr gemacht hat. Ähm, und das ist dann natürlich formal Mal zu Mal gesteigert worden. Ab der dritten Woche war es dann wirklich so, dass dann auch wirklich begonnen worden ist mit Kraft, also auch mit Vollbelastung. Also nach den zwei Wochen Nahtentfernung ging es auch dann über, dass, äh, dass dann die Vollbelastung da war. Zwar noch in gewisser Weise ein bisschen mit äh, Krücken schon auch und mit Schiene. Die Schiene war überhaupt eben für, für vier bis sechs Wochen ähm, und die Krücken am Anfang schon auch noch. Ähm, der Knöchel und der Spieler hat das aber dann ganz gut toleriert, dass, dass die ähm, Krücken dann eigentlich so nach der ja, nach drei Wochen, drei bis vier Wochen nach der OP auch wann weg waren und er hat eigentlich, eigentlich ganz gut gehen hat können und das rückblickend auch sehr, Förderlich war, also wir haben schon immer wieder die Krücken auch dazugenommen, wenn er irgendwie länger unterwegs war oder sowas, dann schon natürlich. Aber so gerade im Therapiesetting oder wenn er im Fitnessstudio war, dann hat man schon oder daheim schon auch immer wieder gesagt, dass er ohne Krücken geht. Einfach, dass sich dieses Gangbild auch wieder normalisiert und, und dass die Muskulatur einfach ein bisschen arbeitet. Und der Knöchel hat einfach auch gezeigt, dass das, dass das ganz gut war, weil die Schwellung dadurch auch. Mehr zurückgegangen ist durch diese, ja, ich sage jetzt mal, natürliche Venenpumpe, die danach ein bisschen gearbeitet hat durch das Gehen, dass sich das dann da einfach verbessert hat, das Ganze. Genau, also wie gesagt, ab der dritten Woche, also zusammenfassend nochmal die erste Phase sozusagen, viel Mobilisation. So in einem Bereich, dass man das Band natürlich jetzt, dass das den Einwachsprozess sozusagen jetzt nicht irgendwie stark stresst, ja, sondern aber trotzdem halt ganz leicht durchbewegen in einem schmerzfreien Bereich, durchmobilisieren von ganzen Fußgelenks und Zehngelenk, alle Knochen und Gelenke, die da irgendwie sind, durchmobilisiert. Soft-Tissue-Techniken an der Fußsohle, an der Wade natürlich, dass da einfach keine, keine sich äh, Verspannungen irgendwo in die Richtung einfach irgendwas löst, äh, bildet sozusagen und das wurde damit sozusagen auch immer wieder auf der Liga ganz gut gemacht. Natürlich auch mit äh, neuromuskulärer, elektrischer Stimulation. Ähm, im Bereich der Wade, Schienbeinmuskel, ja, einfach, dass man da trotzdem auch äh, von außen einen Reiz zugeführt hat, weil am Anfang einfach jetzt noch nicht so viel möglich war, gerade äh, eben bis zur dritten Woche. Da ging es dann schon los, einfach mit einer, mit einer größeren Intensität, aber natürlich alles noch im Bereich der, der Wundheilungsphasen, dass das einfach da auch richtig passt. Da wären wir dann noch sozusagen bei dieser ab der dritten Woche, ähm, Ging es dann einfach los, dass man, äh, gerade was den Kraftbereich betrifft, einfach auch mit, äh, mit klassischen Kraftübungen begonnen hat, ähm, die jetzt alle noch vielleicht eher im intensiven Kraftausdauerbereich waren, jetzt eben mit Squalls, Leg Press, Good Mornings. Leg Curler, Leg Extension, all diese Dinge, dass man da, Leg Extension hat man auch schon machen können, war jetzt natürlich nicht so ähm, irgendwie Stress auf das Ganze. Ähm, genau, das sind einfach so die Übungen, die man, die man da dann einfach schon integriert hat. Ähm, eher eben, wie erwähnt, im kraft -Ausdauer -Bereich. Ähm, Es war dabei alles noch mit, äh, mit der Schiene. Das war natürlich dann bei einigen Übungen ein bisschen eine äh, Herumtrickserei, wie man dann sozusagen die... Ähm, die Kniebeuge dann natürlich auch gut führen, durchführen kann, gab es natürlich äh, mögliche Abwanderungen, also dass man zuerst einmal vielleicht mit High Squats eher gearbeitet hat, wo das möglich war. Ähm, es ging dann aber Gott sei Dank ab der vierten Woche eigentlich problemlos, dass man dann eigentlich auch schon beim, bei der Kniebeuge auch richtig gut runterkommen ist. Ohne Schmerzen, ohne Ziehen ging alles wirklich gut. Ähm, und auch da war, was das Krafttraining betrifft, hat die Muskulatur da auch wieder gezeigt, dass sie das braucht. Um, und genau und ansonsten halt noch um, weiterhin Kraftübungen, die vielleicht noch eher im also wenn man jetzt um die Sprunggelenksmuskulatur geht, im erlaubten Bewegungsausmaß sozusagen, das war eher alles noch ähm, im isometrischen Bereich auch, aber auch immer mehr steigern sozusagen das Ganze. Wie gesagt, Richtung äh, alles, was, was irgendwie jetzt in Richtung Wadenheber oder so ging, das hat eigentlich auch ganz gut toleriert, weil, wenn man nicht zu so weit runtergegangen ist, eben dieser hintere Anteil des Delta-Bands dann eh auch nicht gestresst worden ist ähm, und da auch nicht unangenehm war und da einfach nach nach oben hin raus, war sowieso kein Problem, genau ansonsten war dann noch äh, Koordination, hat man, habe ich auch schon langsam angefangen an der sensormotorisch zu, äh, zu arbeiten, zuerst vielleicht eher statisch, dann eher semi-dynamisch, dann aber auch das Ganze dynamisch, aber jetzt noch ohne hohen Geschwindigkeiten das Ganze um, einfach, dass diese, dieses propriozeptive Training einfach wieder zurückkommt, dass diese tiefen Muskulatur, tiefen Sensibilität da einfach wieder wieder Anreize bekommt um, und einfach, dass auch dieser Tonus ein bisschen dadurch einfach auch wieder reguliert wird, wenn sich das einfach wieder normalisiert und alle Muskulaturabschnitte, sowohl äh, tiefer liegende als auch größere, da einfach auch wieder, wieder gut arbeiten können. Um, Ausdauer ging es weiter darum, einfach ähm, Ruderergometer kann man da ja auch super arbeiten, wenn eine Unterextremität verletzt ist. Ähm, dann Oberkörpertraining, eh klar, ähm, Mit äh, bietet sich das Assault Airbike, wenn man das hat, ganz gut an. Dafür ähm, haben wir jetzt nicht gehabt, deshalb war bei uns eher Ruderergometer und Fahrradergometer. Da einfach auch noch den, den, die Schiene oben zur Sicherheit und eher einen Fersentritt gemacht. Ähm, ansonsten wenn einem natürlich ein alter G zur Verfügung steht, dann kann man damit natürlich auch schon locker anfangen, da sogar noch äh, weiter zu gehen und, und vielleicht mit leichten Laufübungen auch schon zu arbeiten. Ansonsten, wie gesagt, ähm, wenn die Nähte draußen sind, ist immer Aquajogging natürlich auch ein, ein Ding, was man richtig gut machen kann. Und ähm, genau, sonst was die Beweglichkeit betrifft, ging es natürlich weiterhin manuelle Therapie, Verbesserung der Beweglichkeit in den, erlaubten Limit sozusagen ähm, weiterhin Tonusregulierende Maßnahmen und eben das ja das Ziel war so die seitengleich, das, gerade was die was die Plantaflexion betrifft, dass man da gleich kommt, das war aber eigentlich auch nie ein Problem, es war alles sehr gut eigentlich. Also wie gesagt, gerade die die Dorsalextension war da jetzt etwas eingeschränkt, aber wie gesagt, das war auch die Vorgabe des Operateurs und hat grundsätzlich aber auch gut funktioniert und, und hat sich jetzt nicht als problematisch rausgestellt, das Ganze. Eben wie gesagt Stabilitätsübungen, alles was was im Bereich der der sicheren Bewegung ist, ähm, was die Kraftübungen betrifft, wie beschrieben ging da eigentlich sehr gut. Äh, Alles Squats, klassische Krafttrainingsübungen ähm, hat er auch sehr gut angenommen im Kraftausdauerbereich. Ähm, ja, und es wurde dann eigentlich immer mehr, so dass dann eigentlich, ich sage mal, ja, ab da ja fünften Woche in etwa also nach diesen zwei Wochen ähm, fünfte Woche sind wir ja dann schon an am Übergang zu, zu Remodellierungsphase fünfte sechste Woche da der Übergang das heißt es kommt kommt immer immer mehr dazu was was ähm, im Bereich da, dass man da einfach noch mehr Hackerl sozusagen machen kann in, in den allen, in den ganzen Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Kraft ja, und, und Schnelligkeitbereichen. Ja. Also Schnelligkeit ging dann viel um Reaktionsschnelligkeit, Antizipation und so weiter. Das war da einfach dann in der fünften Woche dann einfach auch noch da. Und ähm, genau ab der sechsten Woche ging es dann eigentlich auch primär dann darum, noch mehr die Hypertrophie zu zu, zu trainieren. Ähm, das hat man dann schon gesehen, dass da einfach aufgrund der ersten ja, zwei Wochen, drei Wochen einfach schon eine starke das einfach äh, hypotroph war die Muskulatur also ein bisschen atrophiert gerade was die Wadenmuskulatur betrifft Oberschenkel haben wir da ganz gut äh, in Griff gehabt mit, der, mit dem Beinstrecker also das hat von dem her auch ganz gut funktioniert ähm, ansonsten was das physikalische betrifft ging es weiterhin noch dass wir auch immer wieder mit Strom gearbeitet haben dass man dann einfach auch mit äh, Game Ready war immer noch im Einsatz ja? ähm, also alles was da irgendwie möglich war also wie gesagt dadurch dass man sich jeden Tag sieht kann man da auch immer gute Schwerpunkte Punkte setzen, das ganze Training rundherum, der gesunden Körperareale hat der Sportler dann sozusagen eh selbstständig dann durchgeführt, immer einige Stunden später oder davor der Therapie, Genau, und das war einfach, und es hat sich einfach richtig gut verbessert, das Ganze. Also es war nach vier Wochen wirklich schon auch eine gute Beweglichkeit da, auch in Rücksprache mit dem Arzt, dass man da einfach auch einfach weitergeht, äh, aber ohne jetzt über starken Überdruck, sondern einfach im schmerzfreien Bereich das Ganze auch gut äh, macht sozusagen. Und das hat eigentlich wirklich, wirklich gut funktioniert auch. Ähm, genau, weiters ging es dann eigentlich, dass ähm, man dann ja sozusagen in diese Remodellierungsphase einsteigt, wo es dann, dann noch mehr ähm, um Hypertrophie ging. Das heißt, da haben wir dann da mehr in die in der Hypertrophie geschaut. Es wurde dann einfach auch schon vermehrt äh, in Richtung ähm, Koordination gearbeitet mit einer Koordinationsleiter, mit leichten Lauf-ABC, dass man da einfach auch wieder diese, diese ja, also Lauf-ABC, die Gangschulung ging sozusagen über ins Lauf-ABC, dass man einfach vom, den, zuerst haben wir den Gang viel trainiert, dass das wieder normalisiert wird mit Sprunggelenksläufen, ähm, dass da einfach alles, was, was so die Basics des äh, äh, Lauf-ABC sind, und dann einfach immer weiter gesteigert, dass man da einfach einmal so ganz lockere Übungen macht. Die Stabilitätsübungen sind dann ab der sechsten Woche natürlich auch intensiver worden. Also da einfach schon auf der Weichmatte gearbeitet, am Trampolin. So einfach, dass das ganz gut auch von der Ansteuerung war. Grundsätzlich war es so, dass auch die Vorgabe war, dass eigentlich so ab der Woche 8. Ähm, schon auch äh, sozusagen ein bisschen die Rückkehr auf dem Platz möglich ist, also dass man dann einfach auch am Platz schon so Sachen macht. Ähm, dafür war mir halt wichtig, dass man da auch mit einem leichten Sprung-ABC auch anfängt, ähm, wenn das einfach ein gutes, ja, wie gesagt, wenn man sich jeden Tag sieht, dann kann man eh sofort wenn irgendwas komisch wird, wenn vielleicht irgendwie eine Schwellung auf einmal da ist, was in dem Fall nie war, aber da kann man ja richtig gut äh, eingreifen, wenn es eben zu einer, ähm, zu einem, irgendeinem Reiz kommt, den man dann vielleicht äh, übersieht, wenn man sich nur einmal in der Woche sieht, aber das war da einfach dann nicht der Fall und das hat dann auch wirklich da richtig gut äh, funktioniert von dem Ganzen. Ähm, genau, also grundsätzlich war das Ziel der Zusammenarbeit, muss man eigentlich sagen, da ging es eigentlich darum, dass es war dann in der, in der ersten Juliwoche ungefähr, war dann ein Trainingslager. Und dahin sollte der Spieler dann eigentlich auch so reisen, dass er dann zumindest mit äh, am Trainingslager auch teilnehmen kann und auch am Platz was machen kann und dann einfach dort mit den Reha-Trainern dann auch die weiteren äh, Schritte machen, weiter arbeiten um eben Sachen am Platz zu gehen, also das war dann so ungefähr acht Wochen nach der OB, ähm, ging es dann darum, eben bei der Mannschaft dann wieder dabei zu sein, ähm, alles mitzumachen, was eben außerhalb des Platzes möglich ist, das war eh klar. Aber dann in weiterer Folge ging es dann eben auch darum, dass man eben mit Laufen anfängt, mit leichten Pässen am Platz, ähm, das war eigentlich so das Ziel. Also von Haus aus wurde gesagt, eben so drei bis vier Monate dauert die ganze, also bis wieder Return to Competition sozusagen, drei bis vier Monate ähm, Meiner Meinung nach hat es sich es ganz gut entwickelt bis zur siebten, achten Woche hin. Ich muss einfach auch sagen, dass wie gesagt da einfach dann sozusagen unsere gemeinsame Reha dann vorbei war, weil dann eben diese die Rückkehr in die Mannschaft stattgefunden hat in Deutschland wieder. Und, ähm, aber als Fazit war es definitiv so, dass, dass die Wochen sich richtig gut äh, entwickelt hat, das Sprunggelenk rückblickend glaube ich wahrscheinlich auch die sinnvollere und richtige Entscheidung da auch mit einer OB zu arbeiten, gerade mit seinen äh, Anforderungen, die, die er da sozusagen auch äh, hat äh, an seinen an sein Sprunggelenk und ähm, auch was die Outcomes, also ich habe dann auch am Ende der, der siebten Woche dann, also bevor er zum Trainingslager zurückgekehrt ist, habe ich dann sozusagen auch die so Abschlusstestungen gemacht, die mir einfach wichtig sind, Auffällig war da einfach noch ein kleines äh, Defizit an der Beweglichkeit. Ähm, weiters dann auch noch, dass die ähm, Hypertrophie natürlich noch, ähm, weil man ja erst die, ab der dritten Woche mit Kraft gearbeitet hat und dann erst ab der, ab der vierten Woche dann wirklich auch mit Hypertrophie begonnen hat. Da ja, war dann natürlich einfach noch ein, ein Seitenvergleich, zu, äh, also ein Defizit zur anderen Seite zu erkennen, ähm, was aber glaube ich auch... Äh, ganz gut zu beheben ist in den nächsten Wochen jetzt noch bis, weil es ja einfach noch äh, erst sozusagen ja, die, die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte überstanden ist von der ganzen Reha, ähm, dass das, glaube ich, auch sich ganz gut entwickelt. Ähm, im Unterm Strich, ähm, waren alle anderen Sachen dann eigentlich, was die Schwellung betrifft, das ist gut abgeklungen, ähm, was die Aktivierung der Muskulatur betrifft, das hat gut gepasst, äh, die Stabilität war sehr gut ähm, und eben auch so ein leichter äh, Single Bound, also wenn man von links auf rechts springt zum Beispiel, konnte auch wirklich gut stabilisiert werden, ähm, ohne, ohne irgendwie einen Stress, also das war dann wirklich alles so in der siebten Woche dann, ähm, das ging alles wirklich gut von der Hand, ähm, ohne Beschwerden, ohne Reiz am nächsten Tag, äh, gar nichts war da eigentlich irgendein Problem, deshalb hat sich es für mich auch ganz gut angefühlt ihn da sozusagen in die, in die Mannschaft, in den Mannschaftsbetrieb zu übergeben. Ähm, arbeitet dort natürlich ja eh noch mit den Reha-Tränen weiter. Ähm, habe da einfach dann auch noch meine Empfehlungen abgeben, was vielleicht dann auch noch, welche Schwerpunkte ich jetzt noch setzen würde. Ähm, und ich glaube, dass das einfach auch dann so die, die Marschroute war für die, für die Kollegen. Und äh, also, alles im Allen, was die Verletzung betrifft, wie gesagt, es ist nicht oft, dass das Ligamentum deltoideum dann den Riss hat oder dass es betroffen ist. Also, es ist sicher so ein, weiß also ich nicht, wenn man zehn laterale Sprunggelenksverletzungen hat, hat man vielleicht eine mediale Sprunggelenksverletzung. Also, es ist wirklich oft häufig und meistens, ist jetzt bei mir so aufgefallen, ist es dann meistens auch mit einer Operation verbunden, weil dann doch irgendwie. So eine Krafteinwirkung da ist, dass dann mehrere oder 50 Prozent der Faser noch reißen. Und ähm, da kommt es daher oft zu einer Operation. Dieses Kunstband ähm, wird da auch ganz gut angenommen. Ich hatte da jetzt bis dato noch keine, keine Probleme, dass da irgendjemand jetzt einmal was gesagt hat, kann jetzt aber auch noch nicht sagen, wie das im Langzeitfall äh, ist. Ähm, aber grundsätzlich gilt es da einfach trotzdem einmal darum, dass diese Evi eh bei bei jeder Sache, sei es jetzt eine Kreuzband-Sache oder überall wo wo Bohrkanäle sind, wo was einwachsen muss, wo was fixiert ist dass das einfach einmal ein paar Wochen hat, in Ruhe einzuwachsen, dass sich da diese ersten kollagenen Strukturen bilden können, dass das auch fix ist. Und dann aber trotzdem, eben wie auch beim Kreuzband, kann man ja auch nach zwei, drei Wochen dann einfach auch schon anfangen, wenn das Knie oder in dem Fall eben das Sprunggelenk das einfach auch zulässt von der Schwellung und vom Reiz, ja, dass man dann einfach da auch locker mit einer Kraftausdauer Training auch, auch anfängt, eben in angepassten Bewe äh, Gelenkstellungen, wenn einfach noch keine volle Belastung, was die Beweglichkeit da ist, da ist, dass man da einfach trotzdem aber schon anfängt, damit mit dem Ganzen zu arbeiten. Als Sportler und Sportlerin kannst du natürlich immer alles andere auch trainieren, nur weil das äh, rechte oder linke Sprunggelenk verletzt ist heißt das nicht, dass man mit dem anderen nichts machen kann. Ähm, deshalb von dem her war das auch ganz gut, dass er da einfach auch dran bleibt. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten ist es eben, es ist einfach nur anatomisch spannend mit den äh, oberflächlichen und mit den tiefen Schichten ähm, und, und dass es eben, wenn es da zu einer höheren Ruptur kommt, also über 50 Prozent, dass man darauf dann eben wirklich operativ einschreitet und eben gerade für, für Leistungssportler es dann auch wichtig ist, dass sie auch diese Lateral, äh, diese mediale Stabilität haben und sich da auch gut fühlen und deshalb war da auch die Idee dieser, dieser OB-Methode. Wem das interessiert, ich glaube es gibt äh, im Internet, kann man sich das richtig gut anschauen, eben so eine äh, mediale oder eine Delta-Band-Rekonstruktion, da gibt es äh, sowohl YouTube-Videos als auch äh, Werbevideos von der Herstellerfirma, die das, äh, diese die ganzen Produkte auch verkauft. Ähm, da gibt es so eine ganz große auch und ähm, genau das ist eigentlich so, dass da sieht man das einfach nochmal ganz gut, wie das, wie das abrennt mit diesen ähm, ganzen Materialien, die es da gibt, wie das eingeführt wird, wie die Bohrkanäle gesetzt werden. Ähm, ja, also das fand ich ganz informativ auch für das Ganze zu sehen, wie das dann auch, auch, auch abrennt. Also kann ich von dem her auch nur empfehlen, da gibt es auch noch mehrere Videos wie Kreuzbandoperationen stattfinden und so weiter und so fort. Alles äh, natürlich grafisch dargestellt, jetzt nicht am echten, echten Knie ist jetzt alles grafisch dargestellt, aber erkennt man da auch wirklich gut, wie das, wie das, wie das abläuft, sowas. Genau, und im Endeffekt ähm, waren das sozusagen diese sieben Wochen von der Verletzung, also es ist im Endeffekt viel zuerst mal Akutversorgung, viel auf der Liege ähm, und dann so ab Woche drei wird es dann wirklich richtig spannend und aktiv und, und dann geht es los eigentlich auch mit... mit Schämtlichen Krafttraining, ähm, alles natürlich angepasst an die Wundheilungsphase ähm, und wenn das, wenn das gut ist und, und ähm, wenn der Verlauf auch gut ist, dann sieht man eh so nach sieben, acht Wochen war Laufen möglich, also wir haben dann auch am Ende der, der Einheit, äh, nach den sieben Wochen sind wir dann auch gelaufen. Das war super, weil eigentlich auch wenig uh, unruhendes Laufbild da war, also das hat sich relativ schnell eingependelt, um, auch gar keine Reaktion, kein Schmerz, gar nichts, um, hat man von dem einfach gezeigt, dass das der richtige Weg war, vielleicht die ersten ja, zwei, drei Wochen ein bisschen ruhiger zu gestalten und, und nicht gleich drauf Vollgas, sondern das Gewebe wirklich einmal einheilen lassen, dass da mal so ein Grund, Struktur da ist und dann aber schon ab Woche drei schon schauen, dass man da einfach reinkommt und, und das Ganze wirklich von Woche zu Woche steigert, ist natürlich, wie gesagt, in dem Setting, wenn man sich jeden Tag sieht, ähm, ist das natürlich was anderes, da kann man das viel besser steuern ähm, und das ist natürlich immer die Idealvorstellung, die wir uns alle wünschen, äh, dass man jemanden jeden Tag vielleicht sieht ähm, oder. Jeden Tag, mehrmals in der Woche, äh, weil man dann einfach alles natürlich besser steuern kann. Hat man im Verein als Physio natürlich immer, dass man mit seinem Sportler oder mit seiner Sportlerin täglich dann arbeitet. In der freien Wildbahn, in der Selbstständigkeit ist das dann oft nicht so. Natürlich gibt es immer wieder, wenn äh, Leistungssportler oder Leistungssportlerinnen kommen und die einfach sagen, okay, sie möchten jeden Tag was machen. Ähm, dann ist das natürlich auch immer wieder da und das ist auch, auch gut so. Und äh, da kann man sich dann einfach auch ganz gut in der, in der privaten Praxis dann auch super ausleben. Genau, also wie gesagt, grundsätzlich eine, eine ja, schon, wie soll ich sagen, jetzt eine, eine Verletzung oder eine operative Nachbehandlung, die, die eigentlich sehr komplikationslos abläuft, ähm, wenn man, glaube ich, gewisse Dinge äh, beachtet zu Beginn und auch immer wieder schrittweise aufbaut und da eine gute Reha-Plan auch hat. Auch Folge 2 ist da auch, kommt da auch ganz gut dazu, auch wenn es eher ein kurzer Zeitraum ist, aber trotzdem kann man da schon äh, diese ganze Rehrplanung auch gut, gut durchführen, ähm, weil es ja doch ein, eigentlich ein Zeitraum von vier Monaten ist, also jetzt auch nicht so kurz. Ähm, in dem Fall waren es jetzt nur acht Wochen, aber trotzdem acht Wochen, die man auch gut durchplanen kann, vor allem wenn man sich jeden Tag sieht, kann man das wirklich gut gut aufbauen und ähm, ja, wie gesagt, äh, verletzungstechnisch nicht so oft, aber ich glaube, wenn man da vielleicht jetzt einmal was drüber gehört hat, dann kann man da auch ganz gut mit dem ganzen Arbeiten, mit dem Wissen, was man vielleicht eh schon hat, dass man da dann weiß, okay, wann starte ich mit dem Krafttraining, wann kommt das, das, das. Natürlich immer alles individuell, wenn natürlich der vordere Anteil des Bands eher gerissen ist, ist ganz natürlich wieder umgekehrt von der Beweglichkeitseinschränkung. Aber wie gesagt, grundsätzlich, das ist ja eh bei jeder Verletzung so, dass das alles immer individuell ist. Ja, also ich hoffe, es war jetzt ein kurzer Überblick, einmal zu einem Fallbeispiel, ich werde das vielleicht immer wieder mal machen mit einer Verletzung, ähm, hat sich da jetzt einfach gut ergeben, weil es einfach wirklich so eine tägliche Betreuung war und das einfach dann von der Doku einfach auch richtig schön war, wenn man jeden Schritt mitdokumentiert sozusagen tagtäglich und ähm, genau deshalb immer dachte ich pick da jetzt einmal diese, diese Verletzung raus soll es noch irgendwelche Fragen dazu geben dann äh, bitte gerne einfach äh, mir eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht auf Instagram Facebook und so weiter und so fort ähm, genau mir bleibt euch dann nur alles Gute zu wünschen und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Ja das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge